0: Du hører en podcast fra NRK P2. Av denne andre timen av Eko skal vi starte med siste nytt fra gravitasjonsbølgeforskningsfronten. Og da blir du ganske ivrig, kollega Torkel Hjemtrø.
1: Det er klart jeg blir ivrig, for det er jo bare to måneder siden at man oppdaget disse gravitasjonsbølgene, eller det ble kunngjort i hvert fall, og den kunngjøringen den hørte sånn her ut. Vi har det tilgjort gravitasjonsbølgene. Vi har gjort det! Applaus og jeg har snakket med altså, garba-fysikere og durkdrebende astronomer som sier at de fikk gåsehud og klump i halsen og blei mo i knæra da de hørte dette her.
0: Ja, jeg hørte om dette her. Hvorfor er det så stort?
1: De forteller at det er, ga en følelse av å være vittne til et historisk øyeblikk, altså et slags sånn nære tidsskille i vitenskapen. Litt som da Galileo rettet teleskopet og ut i verdensrommet, sier de da. Og de mener det kan gi oss en sånn helt ny type forskjell, kunnskap om hva universet er, hvordan det er bygget opp. Og nå har altså disse fysikerne som oppdaget dette her, aller første signalet, de har kommet med en ny analyse som tyder på at universet er teppelagt av slike signaler. Og at vi kommer til å kunne lese disse signalene veldig snart, altså mye raskere enn det har trodd før.
0: Men, men for alle oss som kanskje ikke har fulgt 100% med, mm. må jeg innrømme, hva er det for noe disse gravitasjonsbølgene, en liten Recap.
1: Ikke sant sånn det var det da? Uh, jorda holdes på uh, plass i baner rundt sola på grunn av gravitasjon. Og så kan du tenke på det som noe sånn vanskelig Einsteins krumning av tidrommet, eller man kan tenke på det som en slags uh, kraft, uh, det er klassiske, en slags usynlig fjær. Uansett hvordan du tenker på det, så er det en slags forstyrrelse i dette gravitasjonsfeltet som sprer seg ut i verdensrommet. Og sånn her forklarer astrofysiker Jostein Riser Kristiansen det.
2: Uh, nei, det er, det er en type bølger, og vi er vant til mange bølger, vannbølger for exempel og lysbølger som er bølger som beveger sig genom tid og rom uh, Gravitasjonsbølger er også en type bølger som er lagd av tid og rom og beveger seg gjennom tid og rom Og det som skjer når du lager bølger, for å lage det, lager du vannbølger, kan du for eksempel ta en badeball og duppe opp og ned vannet, så vil det lages vannbølger mm tar du ett elektron og rister på ja. og så vil du lage elektromagnetiske bølger for eksempel lys hvis du rister veldig fort på det
1: ja, det er det som skjer i en antenne som lager radiobølger ja, og,
2: ja, og når, når jeg kan se deg nå så er det elektroner i, i huden din som rister og sender lys til meg eh, skal du lage gravitasjonsbølger det har jo med gravitasjon det har med masse og sånt å gjøre noe som veier noe sånn om du tar noe som veier noe og så må du riste på det så lages gravitasjonsbølger sånn kan jeg riste på hånda mi så vil det fly noen gravitasjonsbølger mot deg, og det vil da strekke tiden og rommet. Du vil reise mot deg med lyshastigheten, og strekke deg litt ut den ene veien, og klemme deg litt sammen den andre veien, så du vil kjenne deg litt sånn strekt og klemt når du passerer forbi. Kjenner du det? Ok,
1: prøv å lyste en gang til. Kjenner jeg. Uh, nei, nei, det, det skjøper ikke <laughs>
2: nei. nei, og det skyldes at gravitasjonskreften Er fryktelig, fryktelig svake ja. Sammenlignet med elektromagnetiske krefter okay. Nå skal du lage noen sånne Skikkelig gravitasjonsbølger Eller noe som kan merkes Så må du ta noe som er veldig, veldig tungt Og riste det skikkelig hardt uh, Og det får vi ikke altså jorda rister på en måte litt eller akselererer når går rundt sola så den sender ut gravitasjonsbølger ja. det er så lite, altså jorda flytter seg kanskje en sånn atomkjerne stølelse inn mot sola hvert år fordi den avgir gravitasjonsbølger men det kan vi ikke se for det er så små så skal du finne noe skikkelig, skikkelig tungt som virkelig snurrer fort så kan du for eksempel ha det de så hadde sett som de presenterte i går to enorme svarte hull som snurrer rundt hverandre og tätter og tätter og tätter fordi de begynte å sende ut mer og mer gravitasjonsbølger, og til slutt så bare smelta de sammen, og det siste de så var liksom de siste 0,2 sekundene før de svarte hullene i den tätter og tätter og mer og mer heftig dansen smelta sammen i et enormt tungekyss, okay. hvor det bare ble en sånn liten utbrudd av gravitasjonsbølger, og det skjedde kjempelangt unna.
1: Ja. Tungekyss? Hvorfor det bildet er?
2: Nei, jeg, jeg ser for meg liksom et sånn par som danser, og det blir mer ja. og mer heftig, og de danser tettere og tettere, ja, okay. og så bare sluker de hverandre et I en heftig... erotisk uh, favnpakk? Ja, sånn tenker jeg på det da. Ja, den satt er
0: <laughs> Ja, sånn forklarte Jostein Risse Kristiansen det i Abels tårn nylig tørke lemterummet, altså, detta tunga man hade sett.
1: Ja. ja. <laughs> er, eller, eller hørt hört kanske. Det är alltså ja. snack om to svarta hull som roterar tätare och tätare och tätare och tätare och samman till de super det sån här ut.
0: We kan hear gravitational waves. We can hear the universe. So what we have done is taken the real signal and shifted it a bit in frequency, det it's still the real signal. Did you hear the chirp? There's a the rumbling noise. And then Og så er det en kjørp. La meg gjøre det igjen. Det er den kjørp vi har vært se
1: på. Dette er forløpet den eneste observasjonen man har. Og den observasjonen den fikk de omtrent i det de på detektoren, altså napp på første kast, så å si. Men så er da spørsmålet, var dette her den eneste fisken ute havet, eller er det ganske fullt av fisk der? Og nå, det forskerne har gjort nå, det er at de har regnet på hvordan universet ser ut hvis de antar at de ikke bare hadde griseflaks. Altså at det ikke vant liksom, først million-gevinsten i lotto på en eh, rekke. Eh, men at det her er ganske vanlig rett og slett. At det var en gjennomsnittlig hendelse. Og da er det sånn at det eh, skjer ganske mye av dette her. Det er ganske mange som en sorte hull som har et tunge kyss. <laughs> og de kan faktisk gi talt på det. De sier at det er 16 hver eneste dag i et ganske stort område av universet, riktig nok. Eh, men det her er nok til at universet skal være fylt av en slags konstant bakgrunnslybteppe. Altså en konstant Tumming av slike bølger. Og så er det sånn at nå har vi to store detektorer i drift i USA. Og straks så åpner det en ny detektor i Italia, og så følger det en i Japan og en i India. Og når man da kan samkjøre alle disse dataene, så vil man kunne sile ut en mengde gravitasjonsbølgesignaler, mener forskerne, allerede kanskje innen 2020. Ja,
0: da, da sier vi takk for siste nytt på gravitasjonsbølgefronten. Torkil jenter jo på vei ut, så skal du få med deg lyden av gravitasjonsbølgen i slow motion. Hurra!